0: Isst du jetzt bitte dein Obst?
1: Nee, ich will Pizza.
0: Wenigstens den Apfel.
1: Nee, Obst mag ich nicht.
0: Und Gemüse?
1: Also, ich esse keine Tomaten, Pilze mag ich nicht, Blumenkohl ist so eklig und bei Brokkoli weiß ich nicht mal, wie man es schreibt. Oh. Alle sagen immer, man soll Obst
2: und Gemüse essen, aber warum eigentlich? So Leute, dann machen wir doch direkt mal eine Runde typische Geräusche. Und jetzt du. Okay, und jetzt du nochmal.
3: So, und jetzt bist du wieder dran.
2: Und jetzt haben wir den Mund sowas schon voll. <lacht> Mit was eigentlich? Wovon hast du abgebissen?
3: Einmal von einem Apfel und einmal von der
2: Gurke. Ich habe von Paprika und einmal von einem Radieschen. Man kann es mit vollem Mund nur noch nuscheln. Toll, dass ihr beim Kakadu dabei seid. Kakadu!
1: Deutschlandfunk Kultur. Kakadu, der Kinderpodcast.
2: So, und dass wir hier abwechselnd von Radieschen, Gurke und Paprika abbeißen, hat natürlich nichts damit zu tun, dass wir Hunger haben, sondern dass wir einfach schon mal so ganz aktiv in die Frage dieses Podcasts eintauchen. Warum sollen wir eigentlich immer Gemüse und Obst essen? So sieht's aus. Unsere Frage heute. Wie ist das bei dir, Lotta? Magst du Obst und
3: Gemüse? Ich mag Obst und Gemüse eigentlich sehr gerne. Ich finde, es gibt sehr viele verschiedene Gemüse und Obstsorten, aber eigentlich sind fast alle sehr, sehr lecker.
2: Also ist ruhig nebenbei ein bisschen Gurke und Apfel, ne? <lacht> Was magst du denn nicht?
3: Also was ich wirklich gar nicht mag, ist Tomate und das mochte ich auch noch nie und früher, als ich auch klein war, habe ich manchmal erzählt, dass ich eine Tomatenallergie habe, obwohl das gar nicht stimmt. Ich mochte das einfach nur gar nicht.
2: Warum? Ähm, keine Ahnung, ich weiß ich mag den Geschmack einfach nicht. Ich glaube, Tomate ist auch für viele so ein Ding, oder? Also wenn es wahrscheinlich auf der Pizza drauf ist als Tomatensauce, magst du es? Ja, auf jeden Aber Fall. Wenn's ich dieses mag auch Ketchup und so. Ketchup, da ist überhaupt gar keine Tomate drin. Aber wenn so dieses glibrige von der Tomate drin ist, das mag man nicht.
3: Ja, nee, das ist so ein bisschen das Eklige, so außen total fest und innen dann so glibbrig weich.
2: Okay, Tomaten also nicht, ansonsten alles schon. Es gibt ja diesen lustigen Song von deine Freunde.
1: Auf und Hüse, ja, das macht mich groß und stark. Denn heute möchte
0: ich zu Oma fahren, die gibt mir, was ich mag. Oma gibt mir Schokolade, yeah, lecker Schokolade. Oma holt mir Naschi aus dem Schrank, sie hat da so eine Schublade. Schublade voller
2: Schokolade. <lacht> genau, Obst oder Schokolade, wenn du wählen dürftest, was würdest du nehmen? Das ist jetzt eine ganz schwierige Fangfrage, oder?
3: Also ich glaube, es kommt auch immer auf den Moment an, aber eigentlich eher Schokolade, glaube ich. Aber wenn man mal eher was Erfrischenderes braucht, dann vielleicht doch lieber eine
2: saftige Melone oder so. Ich kenne tatsächlich einige, die äh, nicht so gerne Obst und Gemüse essen. Wie ist das so in deinem Freundeskreis, deinem Umfeld?
3: Eigentlich kenne ich so richtig ähm, niemanden, der das total gar nicht mag. Also es gibt immer welche, die das dann das eine Gemüse mal nicht mögen oder das andere Obst dann mal nicht. Aber eigentlich so richtig, dass jemand gar nichts mag, kenne ich eigentlich nicht.
2: Vielleicht sind die nur gut erzogen, wenn du woanders bist und es gibt Tomaten, was machst du denn dann?
3: Ja, entweder die esse ich dann halt wirklich nicht oder zum Beispiel meine Freundin, die mag auch keine Tomaten, von daher ist es dann kein Problem. Weil ich erinnere Aber, mich noch, dass
2: man sich manchmal dann trotzdem sowas runterwirkt. weil man ja, einfach... Das,
3: das stimmt einmal, da war ich an so... Ähm, bei so einer strengeren Familie eher beim Armbrot. Da gab es halt auch wirklich so gekochte Tomate auch noch. Also nochmal eine Nummer ekliger für mich. Und ja, dann habe ich es mir schon so ein bisschen runtergewirkt. Aber ja.
2: Die Wiese meiner Mutter, das Gemüse wird gegessen. Den Rest kannst du übrig leisen. Aber das Gemüse, das wird gegessen. Wir haben mal die esst ihr Obst und Gemüse Umfrage gestartet.
1: Also ich esse sehr gerne Obst und Gemüse, weil mir von Kind auf beigebracht wurde, dass ich zum Beispiel Gemüse erst mal probieren muss, bevor ich sage, nee, mag ich nicht.
3: Mein Lieblingsobst ist äh, Apfel, weil es schmeckt lecker und ist saftig. Und das Obst, was ich
1: nicht mag, ist äh, Orange. Mein Lieblingsobst ist Kirschen. Also mir schmecken Äpfel, die knackig sind, nicht zu sauer, bisschen süß, aber nicht zu süß. Und... Er Ergosset und rot. Bei Gemüse mag ich zum Beispiel überhaupt nicht Brokkoli und Kürbis. Ich kenne viele, die zum Beispiel keine Tomaten oder keine Gurken mögen. Ich weiß nicht warum, aber es ist so irgendwie... Und ich kann es nicht so richtig nachvollziehen. Eine Freundin von mir, die ist halt manchmal auch bei uns so mit. Und dann, wenn es mal Pilze gibt, dann sucht sie die immer so raus und legt die dann ganz ordentlich an ihren Tellerrand dran. Und wenn ich dann so mal auf ihren Teller gucke, da noch so zehn Pilze am Rand liegen, muss ich halt schon manchmal lachen.
2: So, da haben wir schon die Top 3 der Gemüse, die nicht so gerne gemacht werden. Tomaten, Pilze, Zwiebeln. Kurzer Test, ihr könnt ja mitmachen zu Hause, was ist überhaupt Obst und Gemüse? Lotta, was würdest du sagen, wie würdest du das äh, definieren?
3: Also ich glaube halt eher, Obst ist etwas Süßeres so und... Gemüse dann eher was Herzhaftes, was man auch in der Pfanne anbraten kann und so. Also klar, ich glaube, man kann zum Beispiel, also was auch oft gemacht wird, zum Beispiel äh, Birne auf dem Flammkuchen. Das macht meine Mutter sogar auch sehr oft, obwohl das ja eigentlich gar nicht so gut passt, aber irgendwie trotzdem lecker schmeckt. Aber genau, ich schätze, der Unterschied ist halt wirklich, ob das süß ist oder eher neutral
2: oder sauer, genau. Ja. Ja. Da kann man ganz schön durcheinander kommen. In der botanischen Definition lautet es nicht dieses süß und salzig, was du gesagt hast, sondern zu Obst wird gezählt, was die Frucht einer mehrjährigen Pflanze, also zum Beispiel eines Baumes, Apfelbaum oder Birnenbaum, ist. Gemüse ist dahingegen etwas, was wir essen, was nur einmal geerntet wird. Also zum Beispiel die Tomaten muss man jedes Jahr wieder neu ansehen oder die Kartoffeln oder die Zwiebeln und so weiter. Ah, okay. Es ist der Podcast zum Schlauwerden. Aber unsere Frage war: Warum sollen wir Obst und Gemüse essen? Die Frage ist ja eigentlich auf den ersten Blick total schnell beantwortet. Was sagst du? Ich glaube, es ist sehr gesund, weil viele Vitamine und Mineralstoffe enthalten sind. Genau. Ich glaube das auch. Bisschen mehr zu: Warum gesund? Gibt's jetzt.
4: Früchte essen hört man immer wieder, ist gesund. Doch warum? Obst und Gemüse, sagen die Ernährungswissenschaftler und Ärzte, liefern unserem Körper wichtige Vitamine, Mineralstoffe und Spurenelemente. Die unterstützen unsere Körperfunktionen, also schlafen, gehen, lernen, spielen und denken. Dabei helfen sie auch noch, Krankheiten vorzubeugen. Die meisten Obstsorten bestehen zu 80 Prozent aus Wasser. Sie enthalten wenig Eiweiß und Fett, dafür aber viele Ballaststoffe und Fruchtzucker. In manchen Apfelsorten etwa sind über 300 Biosubstanzen enthalten, also Vitamine, Spurenelemente und so weiter. Und in Orangen sind 14 verschiedene Vitamine, in Brombeeren viel Magnesium, Calcium und Eisen. Das ist besonders gut für das Blut. Und dann riechen Früchte ja auch durch ihre Duft-, Aroma- und Farbstoffe oft super gut. Doch diese Stoffe regeln das Pflanzenwachstum und dienen nicht selten auch zur Schädlingsabwehr. Unseren Körpern helfen diese Stoffe ebenfalls im Schutz gegen Bakterien, Viren und Pilzen.
2: Also, wir halten fest, Obst und Gemüse sind gesund und darum ist es gut, wenn wir viel davon essen. Es gibt ja diesen Spruch, an apple a day keeps the doctor away, also ein Apfel am Tag macht, dass man keinen Arzt braucht. Hast du ihn schon mal gehört? Ja, auf jeden Fall. Und heute schon einen Apfel gegessen?
3: Ja, einmal jetzt gerade kurz und dann heute zum Frühstück. Lotta, wie viel Obst isst du denn so ungefähr pro Tag? Also äh, manchmal zum Frühstück esse ich halt Joghurt mit Obst oder dann manchmal auch in der Schule bekomme ich äh, auch Äpfel oder Mandarinen mit. Und auch oft abends nach dem Essen als Nachtisch gibt es bei uns auch oft Obst.
2: Und ähm, ruft dann auch manchmal oder sagt einer der Großen, na komm, jetzt ist doch noch mal ein bisschen Obstlotter oder passiert es wirklich von selbst, weil du es so gerne magst?
3: Also ich muss sagen, ich mag wirklich so Gemüsefannen, was wir zu Hause sehr oft essen oder asiatisches Essen, mag ich sehr, sehr gerne, von daher ist es eher kein großes Problem. Aber früher mussten sie schon öfters mal sagen, ja, komm, probier es doch mal wenigstens und ja, also meine Eltern sind halt immer sehr dafür, dass ich Sachen probiere und wenn es mir dann nicht schmeckt, ist es okay, aber ich sollte es halt mal probieren.
2: Was ist dein Lieblingsgemüse?
3: Ähm, ich mag Mangold sehr gerne, genau.
2: Oh, Mangold kennt wahrscheinlich gar nicht jeder. Beschreib mal, was ist das? Es ist so eine Art Spinat. Also es ist
3: man auch, also ich mag das am liebsten so mit Sahne in der Pfanne angedünstet und dann mit Reis oder Kartoffeln. Und genau.
2: Und was ist dein Lieblingsobst?
3: Das ist immer schwierig, auch von der Jahreszeit abhängig. Ich mag total gern Erdbeeren, aber auch Orangen oder Pfirsich. Aber ein Apfel finde ich ist auch immer sehr,
2: sehr lecker. Erdbeeren sind auch mein absolutes Lieblingsobst. Und Kirschen. Aber auch, weil unter einem Kirschbaum stehen und Kirschen essen, somit das Schönste ist, was man sich vorstellen kann.
3: Ja, finde ich auch. Wir hatten früher auch einen Kirschbaum in unserem Garten, aber
2: der ist leider abgestorben. Du hattest vorhin schon ein gutes Rezept für Birnen.
3: Ja, zum Beispiel man kann es auf einem Flammkuchen machen oder auf einem Blätterteig mit äh, Käse und Nüssen oder Honig zusammen oder in Salat kann man Birne auch gut machen.
2: Das heißt, man mischt das Süße mit dem Salzigen und das ist genau das Besondere. Und die Birne ist ja ein dolles Ding. Bei uns im Kakadu Podcast dreht sich jetzt auch alles um die
4: Birne. Nicht weit von Berlin entfernt gibt es das kleine Dörfchen Ribbeck auf Ribbeck im Hafelland. Hier wuchsen und wachsen viele Birnenbäume, die das Örtchen so berühmt gemacht haben, dass vor über 100 Jahren der Schriftsteller Theodor Fontane dazu sein Gedicht »Herr von Ribbeck auf Ribbeck im Hafelland« schrieb.
1: »Herr von Ribbeck auf Ribbeck im Hafelland«, ein Birnbaum in seinem Garten stand, »und kam die goldene Herbsteszeit«, und die Birnen leuchteten weit und breit. Da stopfte, wenn's Mittag, vom Turme der von Ribbeck sich beide Taschen... Heute
4: kann man das kleine Örtchen Ribbeck gut besuchen. Da gibt es natürlich auch die alten und auch neue Birnenbäume, ein altes Schulhaus, wo man sehen kann, wie es den Schülern früher so ging in der Klasse, eine uralte Kirche und das einstige Waschhaus, das heute ein Café ist. Und hier lebt auch Marina Wesche, die etwas Besonderes über die Birnen geschrieben hat, nämlich über Birnentiere. Ich
5: habe Marina dazu gefragt. Was sind Birnentiere? Das ist eine ganz kuriose Geschichte. Wir haben hier ein Café und da gibt es auch eine Birnensalami. Und eines Tages kam eine Frau in das Café und fragte, aus was ist denn die Birnensalami gemacht, aus welchem Tier? Und mein Lebenspartner, der Komponist und Liedermacher ist, der meinte dann gleich, aus dem gemeinen Birnentier.
0: Ich heiße Birnt und bin ein Birnentier, wohne in Rebeck.
5: Und dann musste ich lachen und habe gesagt, das ist ja so eine tolle Idee, da schreibe ich ein Buch drüber.
4: Das hat Marina dann auch gemacht. Greta und die Birnentiere heißt das Kinderbuch, das sich ganz und gar um Birnen und Birnentiere und um Greta, die kleine Katze,
6: dreht. Am Tag, da schlafen wir, doch wird es
0: dunkel vor der Tür, denn werden wir wach und machen die Nacht und Tag.
4: Wie sehen die aus?
5: Ja, also die Birnentiere sind am Anfang... Kleine birnenförmige Wesen mit Flügel, mit Fühler. Manchmal tragen sie auch Ohrringe, natürlich in Birnenform. Sie haben sechs Beine und an jedem Bein oder an jedem Fuß, könnte man ja sagen, tragen sie ein Stiefelchen. Und jedes Stiefelchen hat eine andere Farbe. Und wie heißen die? Also bei den Birntieren ist es so, da heißen alle Jungs Birnt und alle Mädchen heißen Riebecker. Aber dass man die nur auseinanderhalten kann, haben sie natürlich auch einen Nachnamen. Und den haben sie von ihren Stammbäumen. So wie jeder Mensch ja auch einen Stammbaum hat. Die Stammbäume, das sind in diesem Fall die Birnenbaumsorten. Und davon gibt es wahrlich auf der Welt fast 5.000 verschiedene Birnenbaumsorten.
4: Die schöne Helene, Onkel Peter Kaiser, sieben ins Maul, Schulbirne, Unglücksbirne, schöne Zuckerbirne.
2: Please. So viele Birnen. Und die Birnentiere. Ich habe mich direkt in die verknallt. Die sind ja süß, oder, Lotta? Oh ja, ein wenn man Birn sich die vorstellt. Möchte ich auch mal treffen, ein Birnentier. Mann, Mann, Mann. Hast du eine äh, Idee, wie viele Apfelsorten es gibt?
3: Ich habe mal nachgeguckt und auf der Welt gibt es mehr als 30.000 Apfelsorten und sogar in Deutschland 2.000 davon. Das ist doch der
2: Wahnsinn, oder? 30.000 Apfelsorten und auch da hat jede einen Namen. Jona Gold, Granith Boskop, Golden Delicious und, und, und. Kennst du auch noch welche? Nee, nee, Brayburn. Aber ähm, wie ist das eigentlich mit dem Obst und Gemüse? Gab es die schon immer so, wie wir die heute kennen? Was denkst du?
3: Ja, ich schätze, die haben sich mit der Zeit auch immer nach dem Klima ein bisschen auch verändert. Aber ehrlich gesagt weiß es auch nicht genau.
2: Ja, wenn man ja manchmal von alten Apfel- und Birnsorten spricht und es dann ja dementsprechend auch neue gibt. Dann fragt man sich, wo waren denn die Alten, wie kamen die zu uns, von wo überhaupt? Kakadu-Reporter Peter, der hat sich mal schlau gemacht.
4: Wie man hört, tanzen viele Indianer zusammen. Hier sind es die Ureinwohner Kanadas in der großen Stadt Toronto auf ihrem Stammestreffen. Und in Jana waren es auch, die zum Beispiel Bohnen, Mais und Kürbis, Kartoffeln, Tomaten, Ananas, Weintrauben, Äpfel und Erdbeeren anpflanzten und das seit Jahrtausenden. Keine anderen Völker haben mehr Nutzpflanzen angebaut als in Jana auf allen Kontinenten. Natürlich sind dann die Obst- und Gemüsesorten im Laufe der Jahrtausende durch Züchtungen verändert worden. Darum gibt es alte und neue Obst- und Gemüsesorten. Und bald gibt es wegen des Klimawandels immer modernere Züchtungen, damit die mit den immer wärmeren und trockenen Sommern besser klarkommen. Ein Problem ist dabei natürlich, dass ziemlich viel Obst und Gemüse von irgendwoher mit dem LKW, dem Schiff oder eben auch mit dem Flugzeug zu uns gebracht wird. Das ist überhaupt nicht gut für das Klima. So sind die Erdbeeren im Winter etwa in spanischen Gewächshäusern geerntet worden. Die Frühkartoffeln in Ägypten, Marokko oder Israel.
2: Das ist schon krass. Und im Sinne des Klimawandels geht das ja eigentlich gar nicht, dass wir von überall uns Obst und Gemüse ankarren. Also am besten isst man das, was bei einem um die Ecke wächst. Aber wer weiß schon noch, was das überhaupt ist. Was wächst denn bei uns, Lotta? Äpfel, Erdbeeren,
3: Birnen, Pflaumen, Spargel, teilweise auch Salat oder Tomaten,
2: Zucchini. Und dann ist ja die Frage, wann eigentlich, wann erntet man das? Komm, wir gehen mal ein paar durch. Die Äpfel. Eher so im Herbst. Mhm. Erdbeeren? Äh, Sommer. Frühling, Sommer, genau. Das heißt, Erdbeeren zu Weihnachten geht gar nicht eigentlich. Spargel? Ich glaube auch eher Herbst-Winter so. Nee, Frühling. Immer im Frühling Echt? sind die großen Spargelfelder da. Das heißt, auch nur dann ist eigentlich Spargelzeit. Mandarinen? Ah, das weiß ich gerade gar nicht. Nee, die wachsen nämlich gar nicht bei uns. Die werden ja auch Südfrüchte genannt. Das heißt, bei uns ist es zumindest noch viel zu kalt. Die kriegen wir auch alle eingeflogen. Was richtig bei uns wächst, ist der Kohl. Wann ernten wir den? Ja, ich schätze entweder auch so Herbst oder Frühling und sowas. Das ist tatsächlich ein Wintergemüse, denkt man ja gar oh. nicht, ne? dass man im Winter auch noch was ernten kann. Deswegen gab es früher immer ab November nur noch Kohl. Kohlsuppe, Kohlrouladen, Kohl, Kohl, Kohl. Wäre das was für dich?
3: Nee, ich mag Kohl nicht so mhm. gerne.
2: Aber es gibt ganz viele. Rosenkohl, Rotkohl, Weißkohl, Blumenkohl, <lacht> Zwiebeln. Ja, ich schätze auch mal wieder so Herbst. Mhm, genau, ich glaube, Spätsommer, Herbst. Wenn wir gerade schon mal bei Zwiebeln sind, ähm, wir haben hier welche vor uns. Und machen mal einen Versuch äh, und beweisen, dass ein Gemüse wirklich zu Tränen rühren kann. Komm, wir schneiden mal eine Zwiebel. Merkst schon was? Ja, so langsam. Ja. <lacht> Schneidest du
3: öfter oh. Zwiebeln? Ne,
5: Oh.
2: Und zack, sind wir am Heulen. Das ist doch verrückt, oder? Dass uns Gemüse, oh, mir trennen die Augen, dass uns Gemüse wirklich zum Weinen bringt. Wieso das so ist und warum wir bei Bananen aber zum Beispiel nicht weinen und andere interessante Fragen rund um Obst und Gemüse klären wir jetzt mit Dr. Andreas Brügger, der ist Obst- und Gemüseexperte vom Fruchthandelsverband.
6: Ja, hallo, hier ist Dr. Andreas Brügger vom Deutschen Fruchthandelsverband.
2: Hallo, Herr Brügger. Genau, hier sind Lotta und Patricia. Ja, hallo. Wir haben da mal ein paar Fragen. Erstens,
6: weil ja. sie uns trösten. Oh, was ist denn <lacht> passiert?
2: Lotta,
3: sagt du. Also, wir haben gerade Zwiebeln geschnitten und irgendwie uns tränen total die Augen und da wollten wir wissen, warum wir heulen, wenn wir Zwiebeln schneiden.
6: Oh je, das ist aber gar nicht schlimm. Das ist so, ähm, ihr habt bei der Zwiebel die Zellen zerschnitten. Also so eine Zwiebel besteht aus ganz, ganz vielen winzig kleinen Zellen. Die kann man nur unter dem Mikroskop sehen. Und da gibt es zwei Stoffe drin. Einer ist in der Wand und der andere ist in der Mitte der Zelle. So Und wenn man die kaputt schneidet, dann entsteht ein Gas. Das ist so wie Wasserdampf, kann man nur nicht sehen. Ist auch nicht so heiß. Und das trennt die Augen. Okay. Ja, und wenn ihr euch eine Taucherbrille aufgesetzt hättet, dann wäre das nicht passiert. <lacht>
2: Gute Idee. Und
3: warum ist es dann zum Beispiel bei Bananen nicht so?
6: Ähm, weil die Banane anders aufgebaut ist und andere Stoffe drin hat. Das ist wirklich ganz typisch so bei der Zwiebel.
2: Was würden Sie denn generell sagen, warum doch äh, einige Kinder Obst und vor allem aber Gemüse nicht so gerne mögen?
6: Da würde ich sagen, das glaube ich gar nicht. <lacht> weil ich habe die Erfahrung gemacht, also wenn man das von vornherein kennenlernt, Obst und Gemüse, dann mag man das eigentlich auch. Und es muss auch entsprechend zubereitet sein.
2: Okay, dann frage ich noch mal anders, was glauben Sie denn, wo das herkommt, dass dann doch oft eher Kinder sagen, eh, mein Gemüse esse ich aber nicht.
6: Ich glaube, dass es denen wahrscheinlich nicht richtig zubereitet worden ist. Oder man hat ihnen nicht verschiedene Möglichkeiten angeboten. Also es gibt so ein paar Gemüse, die mögen Kinder nicht. Also ich mochte zum Beispiel keinen Rosenkohl als Kind oder keinen Spinat. Heute esse ich das aber gerne. Aber es gibt so viel verschiedenes Gemüse. Und eigentlich findet sich immer irgendetwas, was Kinder total gerne mögen.
2: Aber das heißt, letztendlich müssen eigentlich die Eltern einfach ein bisschen besser kochen. Dann mag man auch Gemüse.
6: Ja, Ja. und man muss das den Kindern auch wirklich anbieten. Und dann eben auch richtig, zum Beispiel eine avocado ähm, die kann man nicht einfach so essen, wenn die hart ist. Dann schmeckt die überhaupt nicht. Aber wenn eine Avocado reif ist und man gibt ein bisschen Salz und Pfeffer drauf oder ein bisschen Zitrone noch dazu, schmeckt die völlig anders und ist eigentlich sehr lecker.
2: Manches hat Kerne, manches nicht. Bei manchem essen wir die Frucht, bei anderen nur die Blätter. Wieso eigentlich? Also wie ist man darauf gekommen, was man von Obst und Gemüse
6: wie essen kann? Oh, das ist eigentlich, glaube ich, ganz einfach. Man hat das ausprobiert. Ja, die Menschen haben ganz früh angefangen und haben probiert, was kann ich essen, weil die mussten ja irgendwo satt werden. Und dann haben die angefangen zu probieren, was kann ich essen, was bekommt mir äh, und was bekommt mir nicht. Wie und bei einigen Sachen hat man dann probiert, ja muss ich das vorher kochen oder muss ich das vorher nicht kochen.
2: Okay, das heißt es gab viele Menschen, die haben ziemlich eklige Sachen gegessen, bis sie darauf kamen, dass bei den Kartoffeln das Beste die Knollen sind. Ja. Oder beim Rhabarber das Beste, die Stangen sind. Genau. Es heißt ja immer, und auch die Frage in unserem Podcast heute, man soll Obst und Gemüse essen, weil es gesund ist. Wenn wir keins essen, was passiert denn dann?
6: Also ich würde erstmal sagen, man soll Obst und Gemüse essen, weil es eigentlich wirklich sehr lecker schmeckt. Und wenn man es nicht isst, ähm, ja, dann geht einem wirklich was durch die Lappen, würde ich sagen. Außerdem... Wir brauchen Obst und Gemüse für eine ausgewogene Ernährung. Ja, gut. Es geht uns dann einfach besser. Wir sind nicht so müde. Es ist gut für unsere Haut, es ist gut für die Verdauung. Man fühlt sich einfach fitter mit frischem Obst und Gemüse.
2: Vielen, vielen Dank für diese vielen Antworten an Dr. Andreas Brügger. Der ist Obst- und Gemüseexperte beim Fruchthandelsverband. Eine Frage habe ich noch. Was finden Sie, ja. ist das lustigste oder das äh, außergewöhnlichste und abgefahrenste Obst oder Gemüse?
6: Oh, das ist aber wirklich eine schwierige Frage. Jetzt also nicht das, sagen,
2: ich habe sie alle gleich lieb.
6: <lacht> Nein, um <lacht> Gottes Willen. Nein, das, das Abgefahrenste, was ich jemals probiert habe, ist die Stinkfrucht. Ich weiß nicht, ob Sie die kennen. Das habe ich mal in Thailand probiert. Die stinkt unglaublich, aber... Die schmeckt eigentlich ganz gut, aber <lacht> ganz anders als alles das, was wir hier kennen.
2: Vielen, vielen Dank. Tschüss. 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 Lotta, welches Obst und Gemüse findest du am lustigsten? Also ich finde ja wirklich die
3: Drachenfrucht, einmal vom Namen her ganz abgefahren und auch wie die aussieht. Und bis vor ein paar Jahren hatte ich davon auch noch nie was gehört, weil die ist ja auch sehr exotisch.
2: Hier sind noch ein paar. Viel, viel ausgefallenere und lustige Gemüse- und Obstsorten, um nicht zu sagen,
0: die schrägsten fünf. Okay, fangen wir mit der Frucht an, die für die einen die Königin der Früchte genannt wird und als Delikatesse gilt und die die übrigen Menschen auf der Welt unter dem Namen Durian kennen. In Europa wird sie eher unter dem Namen Stinkfrucht oder als Kotzfrucht gehandelt. Wie sie schmeckt? Ehrlich gesagt habe ich da überhaupt keine Vorstellung. Man sagt, es erinnert an erbrochenen Stinkekäse, gemischt mit Schweißfüßen. <lacht> Schon mal was von der schwarzen Sapote gehört. Dieser Baum ist der Hammer. Kalorienarm, viel Vitamin A, C, Eisen, Fruchtzucker. Und sie schmeckt nach Schokoladenpudding. Ist das nicht cool? Leider ist diese Pflanze sehr kälteempfindlich, weswegen sie hierzulande kaum zu finden ist. Schade. Ein Schokoladenpuddingbaum. Ja. Buddhas Hand. Das ist die wohl ungewöhnlichst geformte Zitrone, die man sich überhaupt vorstellen kann. Denn diese Frucht hat so komische, lange, dünne Auswüchse, die aussehen wie Finger, mal gestreckt oder mal zur Faust geballt. Obwohl, eigentlich sehen diese Auswüchse weniger aus wie Finger, sondern eher wie Tintenfisch-Tentakel, würde ich sagen. Aber immerhin ist Buddhas Hand zitronengelb. Blaugurken? Gibt's nicht? Gibt es doch. Denn in China wächst die Blaugurke, auch Blauschote genannt. Sie wächst in bis zu drei Meter hohen Büschen und kommt ursprünglich aus den Bergwäldern Westchinas, weswegen die Pflanze vermutlich auch bei uns gedeiht und unsere heimischen Wintertemperaturen verkraftet. Im Herbst bekommt diese Pflanze attraktive kobaltblaue Früchte. Öffnet man diese, so findet man neben den schwarzen Kern ein gallertartiges Fruchtfleisch. In Westchina wird es jedenfalls gerne gegessen. Ja. Nur sehr langsam setzt sich in Deutschland eine weitere Gurkenart durch die Horn- oder Stachelgurke. In vielen Gegenden wird diese Frucht Kiwano genannt, was irgendwie passender ist, denn das klingt so ein bisschen nach einem Mischmasch von verschiedenen Obstsorten. Und so schmeckt die Kiwano auch nach Limone, Banane und Passionsfrucht. Solange die Stachel hart sind, ist die Frucht essbar.
2: Wow, welches davon würdest du äh, am liebsten jetzt probieren? Diese Gurken klangen sehr interessant, fand ich. Stachelige Gurken. Ich äh, bin für Sapote. Ey, Schokoladenpudding vom Baum ist doch der Hammer, dass es sowas gibt, wusste ich nicht mal. Wir müssen jetzt noch schnell unser ganzes Gemüse hier äh, langweilig, aber gesund aufessen. Was hast du noch alles? Also ich habe noch meinen
3: Apfel, meine Gurke und noch Paprika. Na
2: dann schauen wir mal rein. Schaufelst du auch brav? Ja ja. Ja, Experten sagen, fünf Portionen Obst und Gemüse pro Tag sind gut, aber zehn Portionen sind noch besser. Also auf einmal wird jetzt ein bisschen schwer, dann versteht uns hier einfach gar keiner mehr. Mund hm. noch voll. Machen wir mal ein Fazit.
3: Hm. Obst und Gemüse sind gesund, weil dort viele Vitamine und
2: andere wichtige Sachen drin sind. Na, dann müssen wir weiter. Ganz ehrlich, ich finde ja, Obst und Gemüse essen macht auch einfach Spaß. Und knackt so schön. Ja, genau deswegen. Und knickknack ist der Podcast rum. ihr
3: Früchtchen. Und außer Obst und Gemüse findet ihr bei Kakadu
2: auch noch jede Menge anderes Futter. Genau, nämlich für die Ohren. Alle Podcasts immer und überall für euch zum Anhören, Nachhören, nochmal hören, beim Obst und Gemüse essen hören. Und wenn ihr noch mal eine Frage habt, die hier im Podcast geklärt werden soll, dann immer her damit. Schreibt uns an kakadu.deutschlandradio.de oder ruft uns an 0174 1624 523. Kannst du das noch mal sagen? Logo 0174 1624 523. So, und das war's. Wir sind Lotti Karotti. Und Patti Pampelmuse. Und das letzte Wort hat wie immer der
3: Kakadu. Hallo? <lacht>
1: Na, Tida? Wie schmeckt dir meine Fruchtbohle?
6: Ganz lecker soweit.
1: Ganz lecker soweit? Stimmt irgendetwas nicht?
6: Na doch, doch. Der Geschmack ist schon gut.
1: Ja, aber? Na ja. Na nun sag schon. Ich will deine ehrliche Meinung hören. Ganz ehrlich? Hm? Also eine Fruchtbohle trinkt man normalerweise ja nicht nur. Man isst auch die Fruchtstücke. Ja und?
6: ja. Guck mal, bei deiner Melonenbowle mit ganzen Früchten, da...